Éxodo 12, versículo 31. Dietrich Bonhoeffer era un pastor alemán y él fue encarcelado y ejecutado por su oposición a los nazis en Alemania. Unas semanas antes de su muerte, él escribió una carta y en esta carta él dijo, la puerta de la libertad tiene que abrirse desde afuera. Eso es ciertamente verdad cuando se trata de la libertad física, si no lo crees, solamente habla con los prisioneros en las prisiones donde nosotros ministramos cada semana. Es verdad cuando se trata de, de la libertad física, pero es especialmente cierto cuando se trata de la libertad espiritual. Una y otra vez vemos en la palabra de Dios que el hombre en su condición natural es un esclavo. La Biblia dice que el hombre es un esclavo de la carne, un esclavo del pecado, un esclavo del diablo, un esclavo de la corrupción. Pero cuando una persona reconoce su condición espiritual ante Dios y clama por la misericordia poniendo su fe en Jesucristo, la Biblia dice que Jesús abre la puerta y le hace libre. La Biblia dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad es el anhelo de cada corazón humano, pero desafortunadamente hay pocos que la experimentan. En nuestra escritura de esta mañana llegamos al éxodo. El éxodo es el acto sobrenatural de Dios en el que millones de personas fueron liberadas. Y la semana pasada vimos cómo Dios lo hizo. Él lo hizo a través de esta plaga final, la Pascua, y se le dijo a la gente que sacrificara un cordero. Y no solamente un cordero, pero tuvo que ser un cordero sin defecto. Ellos no solamente sacrificaron un cordero, ellos tuvieron que aplicar la sangre de este cordero en los postes y el dintel de sus casas como un símbolo de su fe. Al medianoche, la Biblia dice que Dios visitó a Egipto para juzgar a cada hogar y cuando vio la sangre, su juicio pasó sobre ellos, pero cuando no había sangre, el juicio de Dios llegó y el primogénito de ese hogar se murió. También vimos la semana pasada como todo eso es una imagen poderosa del Evangelio, una imagen de Jesucristo. La Biblia dice, Pablo dijo que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él es el Cordero de Dios perfecto, sin pecado. Él derramó su sangre en la cruz por, por nosotros y esa sangre también 
tiene que ser aplicada a las puertas de nuestros corazones por fe y si nos presentamos ante Dios y estamos cubiertos por la sangre, otra vez el juicio de Dios pasa sobre nosotros porque Cristo ya la experimentó. Y esta mañana vamos a ver lo que sucede a continuación. ¿Qué sucede después de que Dios libera a su pueblo? Habiendo sido liberados, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué debemos hacer? Y hay tres cosas específicamente sobre esta libertad que yo quiero señalar en este pasaje de esta mañana. Vamos a ver cuando Dios te hace libre. Recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda la fidelidad de Dios. En capítulo 12, versículo 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. La última vez que Faraón vio a Moisés, él le dijo, si yo vuelvo de verte otra vez, te mataré. Pero el Faraón llama a Moisés, ni siquiera espera hasta el amanecer. Faraón no solo permitió que Israel se fuera, Faraón ordenó a Israel que se fuera. Y todo lo que Faraón les dio, él podría haberse rendido sin todo ese dolor, sin toda la destrucción que ellos experimentaron, a pesar de todas las veces que Faraón resistió a Dios, a pesar de todas las veces que él luchó contra Dios, el Faraón no ganó Nada, no ganó nada. Al final, él cedió a cada uno de los términos de Dios. Habría sido mejor para él someterse a Dios al principio. Y hay una lección para nosotros aquí que debemos aprender por todo el tiempo que nosotros huimos de Dios, por todo el tiempo que elegimos nuestro camino en lugar del camino de Dios, nosotros no ganamos nada. Mira versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que le leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot 
como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tiempo, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Si lo que estamos leyendo suena un poco familiar, es porque todo lo que leemos es exactamente lo que Dios dijo que haría comenzando en el capítulo 3 cuando Dios habló con Moisés en la zarza ardiente. Y ese es el punto de este pasaje. El punto es que Dios fue fiel en hacer todo lo que dijo que Él haría. Por ejemplo, Dios dijo, yo voy a golpear a Egipto y entonces el faraón les ordenará que vayan. Y eso es exactamente lo que pasó. Dios dijo, ellos sabrán que yo soy el Señor. Y el faraón dijo, ve, sirve al Señor y bendecidme también a mí. Dios dijo, ustedes no saldrán con las manos vacías. Ellos llevarán consigo la plata y el oro, la ropa fina de Egipto. El versículo 36 dice que ellos despojaron a los egipcios. Dios dijo que no solamente los hombres sino toda la nación, incluidos los niños. Ellos saldrían de Egipto, versículo 37, dice que 600 mil hombres con sus familias salieron de Egipto, una gran multitud de toda clase de gente fue con ellos. Eso se refiere a las personas que no eran judíos, pero aparece que algunos de ustedes no sabemos qué por ciento, no sabemos exactamente cuántos, pero aparece que algunas personas en el proceso de ver todas las plagas, ellos creyeron en Jehová y ellos decidieron dónde Jehová nos lleve iremos. Y todo eso fue como una fantasía cuando Dios le habló por primera vez a Moisés. Pero lo hizo. Y Dios no solamente fue fiel en hacer lo que Él dijo que haría, sino Dios fue fiel en hacerlo en su tiempo perfecto. Mira versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Noten que, que hay un énfasis en el hecho de que Israel no solo salió de Egipto después de cuatro, cuatro, uh, uh, 430 años, sino que en el mismo día. Todas las huestas de Jehová, Jehová salieron. Esa frase nos dice, nos dice dos cosas. 
significa que cuando Dios los liberó, no los liberó lentamente. No fue un proceso. Cuando Dios los liberó, los liberó de inmediato, inmediatamente. Y normalmente Dios obra, Dios trabaja de esta manera. Normalmente cuando Dios libera a una persona, Él lo hace en un instante. Pero también esta frase nos dice que incluso el día, incluso el día exacto en que Dios los sacó, fue ordenado por Dios. Eso significa que Dios ya sabía antes de toda la historia, Dios ya sabía exactamente cuánto tiempo ellos permanecerían en Egipto, en esclavitud. Dios sabía exactamente cuántas lágrimas caerían. Dios sabía exactamente cuántas oraciones ellos orarían. Y luego, ¿cuándo fue el momento perfecto, el tiempo perfecto? Dios lo hizo. Dios los liberó ni un día temprano, ni un día tarde. Años, años más tarde, el rey Salomón estaba dedicando el templo nuevo y él miró hacia atrás a esta parte de la historia de Israel. Y él dijo algo asombroso. En 1 Reyes 8, 56, Salomón dijo, Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Fíjense, Salomón no dijo, él no miró hacia atrás y dijo, Dios hizo la mayoría de lo que él dijo que haría. Salomón no dijo, sí, Dios hizo casi todo. Lo que él dijo que haría, ninguna palabra ha faltado. Él dijo, porque Dios es fiel. Parte de caminar por fe es elegir, creer que eso es cierto, incluso cuando no puedas verlo, cuando no puedas sentirlo, porque incluso en ese momento, incluso cuando tú no puedas ver la evidencia, Dios es fiel. Y por esta razón es tan importante muchas veces, regularmente, recordarnos a nosotros mismos de la fidelidad de Dios en el pasado. Es importante, es crucial para nosotros contar nuestras bendiciones y dar gracias a Dios porque cuando más recordemos la fidelidad de Dios en el pasado, más confiados estaremos confiar en la fidelidad de Dios en el presente y en el futuro. Cuando Dios te hace libre, recuerda la fidelidad de Dios. Pero también confía en la dirección de Dios. Confía 
en la dirección de Dios. Miremos capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Desde el momento en que Israel salió de Egipto, Canaán fue su destino. La tierra prometida fue su destino. Pero la Biblia dice que cuando Dios los llevó de Egipto, no los llevó por la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Y tal vez va a ser un, un poco más fácil para nosotros entender el punto que el texto está haciendo si podemos verlo físicamente en una mapa puedes ver a la izquierda Egipto y dos flechas a la derecha la tierra prometida y tú puedes ver la flecha arriba y la flecha arriba tenía un nombre el camino del mar es obvio que es la ruta más rápida si quieres salir de Egipto y llegar en la tierra prometida. Y este camino, el camino del mar, habría sido solamente dos semanas. Era lógico, tenía sentido, era el camino más corto. Pero mira, no era el camino de Dios. No era el camino mejor porque Dios tuvo un camino diferente por su pueblo. Y la Biblia dice que Dios no los guió al noreste directamente a la tierra prometida. La Biblia dice que Dios los guió al sur, hacia el Mar Rojo, hacia Marián, hacia Monte Sinaí. Fue un desvío, fue un desvío muy largo, pero escúcheme con atención, fue un desvío divino. ¿Por qué Dios les enviaría de esa manera? ¿Por qué tuvieron que tomar este desvío? El versículo 17 dice que Dios sabía si ellos iban al noreste, los filisteos los atacarían. Y si los fariseos los atacarían, ellos serían derrotados. Ellos no estaban preparados para la guerra. Dios sabía que ellos se habrían desanimado y Dios sabía que ellos regresarían a Egipto. Después de todo lo que Dios hizo en Egipto, después de todas las plagas, con las que Dios golpeó a Egipto, ellos regresarían a Egipto. La Biblia dice que sí. Eso es exactamente lo que ellos harían si fueran al noreste. Y por esta razón Dios tenía un camino diferente para ellos. 
ellos necesitaban tomar el camino más largo para llegar a su hogar. Pero alguien va a preguntarme, ay, pastor, espérese un momento. ¿Dios no fue capaz de defender Israel de los filisteos? Sí, claro, Dios podía haber defendido a su pueblo de los filisteos, pero eso no es la cuestión. La cuestión no es la habilidad de Dios defender Israel de los filisteos. La cuestión es si Israel estaba dispuesto a confiar en Dios por esta victoria. Esta es la, cu la cuestión y en este punto en la historia ellos no estaban listos. Además, si Dios no los hubiera enviado al sur, Israel nunca habría llegado al Mar Rojo con el ejército de Egipto detrás de ellos. Nunca habrían visto a Dios partir las aguas del Mar Rojo y nunca uh, uh, habrían experimentado esa victoria. Nunca habrían experimentado esa experiencia en el monte Sinaí. Y por lo tanto, ¿por qué Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder? Dios los envió a este desvío para que supieran que Él lo hizo y aunque Él recibiría la gloria. A veces en nuestras vidas hay un camino ante nosotros y para nosotros parece tan claro, parece tan obvio lo que debemos hacer, pero no podemos hacerlo. Y muchas veces no entendemos por qué no podemos solamente tomarlo. No entendemos por qué tenemos que tomar estos desvíos en la vida, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él sabe dónde estamos. Él sabe lo que está pasando alrededor de nosotros. Él sabe quiénes somos. Él sabe cómo responderíamos a cualquier prueba. Dios sabe las pruebas que pasaríamos y Dios sabe las pruebas que fallaríamos. Él sabe lo que necesitamos aprender y cómo enseñarnos estas lecciones. Cuando Dios nos guía, Él toma en cuenta todo de eso, todas nuestras habilidades y nuestras debilidades y todas nuestras experiencias, Dios toma en cuenta nuestra madurez espiritual. Dios sabe lo que debe suceder en nuestras vidas para llevarnos al próximo nivel espiritual. Hermanos y hermanas, Dios sabe cómo guiar a su pueblo. Incluso podemos verlo en la naturaleza. Por ejemplo, hay un pájaro, se llama el charrán ártico. Cada año deja de su hogar en el Ártico y vuela a la Antártida y luego vuelve a volar hacia el norte y vuela 22 mil millas 
por año y termina justo donde comenzó, en el lugar exacto. ¿Cómo? No lo sabemos. No podemos entenderlo. Hay un pez. El salmón del Atlántico Norte nada no, 900 mi, millas en el mar y regresa llegando exactamente donde comenzó. ¿Cómo lo hace? Nadie lo sabe. No podemos entenderlo. Pero Dios sabe. Dios lo entiende. Y el punto es, si Dios sabe cómo guiar a los pájaros, a los aves. Si Dios sabe cómo guiar a los peces, Dios sabe cómo guiarnos a nosotros. Mire cómo Dios guió a Israel en el versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen en día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Había una calle entre Sukkot y Etam y la Biblia dice que ellos llegaron al fin de esta calle, al borde del desierto. El camino terminó y ellos tuvieron que decidir en qué dirección iremos. Y la Biblia dice, es muy interesante, en este momento, no antes, en este momento, cuando llegaron a este punto, exactamente justo cuando lo necesitaban, en este momento, Dios hizo algo milagroso. Dios formó una nube sobrenatural durante el día, un fuego en la noche para guiarles. Y al igual con las plagas, no hay una explicación natural no fue una tormenta de polvo, no era un volcán. Eso fue algo sobrenatural. Y lo sabemos porque la Biblia dice que esta nube, este fuego, estaba con ellos día y noche por 40 años. Mira, Dios les estaba enseñando en una manera bien básica cómo seguir a Dios. Cuando Dios quería que se movieran, la nube se movía y ellos se movían con la nube. Y eso es algo que sí, nosotros nos gustaría mucho. Imagínate si cada vez que estábamos perdidos y no sabíamos la dirección, si pudiéramos simplemente ver hacia arriba, y hay una flecha diciendo, ir esta dirección. ¡Wow! Nos gustaría mucho. ¿No sería increíble si cada vez que tuvimos que hacer una decisión y no sabíamos la respuesta, 
Podíamos simplemente mirar al cielo y ver literalmente, literalmente, escrito en el cielo la respuesta. ¿Dónde puedo ir a la universidad? ¿Quién debo, con quién debo casarme? ¿Debo moverme? ¿Debo tomar este, este trabajo? Y cada vez las las respuestas escritas para nosotros nos gustaría mucho. Pero mira, Dios todavía está dispuesto a guiar a su pueblo. Pero alguien dice, ay pastor, nosotros no tenemos una nube. Nosotros no tenemos un fuego literal para seguir. Hermanos y hermanas, no, no tenemos una nube, un fuego encima de nosotros, pero tenemos algo o tenemos alguien mejor. Tenemos el Espíritu de Dios entre nosotros, dentro de nosotros. Eso es lo que tenemos. Jesús dijo, el Espíritu te guiará a toda la verdad. La cuestión no es si Dios es, es dispuesto a guiarnos el problema es que muchas veces no somos dispuestos a seguirle. No podemos muchas veces escuchar la voz de Dios porque ya hemos decidido lo que queremos que sea la respuesta de Dios. Este es el problema. Así que la pregunta para nosotros es, ¿crees que Dios sabe lo que está haciendo? ¿Crees que los desvíos de Dios son mejores que los atajos del hombre? ¿Crees que Dios cuida por ti y sabe que es mejor para ti? ¿Crees que el camino de Dios es mejor incluso cuando no tiene sentido? Incluso cuando no es lógico. Si es así, confía en la dirección de Dios. Algo más que vamos a ver en este pasaje sobre lo que debemos hacer cuando Dios te hace libre, cuenta con las promesas de Dios. Cuenta con las promesas de Dios. Regresemos al versículo 19 de capítulo 13. Tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Parece un poco extraño para nosotros en el medio de esta historia sobre el éxodo. Hay un paréntesis, hay un versículo sobre los huesos de José. Pero la Biblia dice, en toda la prisa, a pesar de toda la conmoción, porque ellos tuvieron que salir rápidamente, a pesar de todo eso, la Biblia dice que Moisés tomó el tiempo de conseguir los huesos de José. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué era tan importante hacerlo? Leemos la historia en Génesis. José fue vendido como un esclavo en Egipto 
por sus hermanos mayores cuando era un joven. Y él pasó años primero como un esclavo y entonces como un prisionero encarcelado injustamente, pero finalmente Dios lo, lo liberó y no solamente lo liberó, Dios lo promovió y José se convirtió en el gobernador de Egipto segundo en poder solo al faraón y por lo tanto cuando llegó una hambruna José pudo usar su autoridad para salvar a su familia de la hambruna llevándolos a Egipto pero José sabía que Egipto no era su hogar él lo sabía porque Dios había dicho a Abraham en Génesis capítulo 15 que sus descendientes pasarían cuatro siglos en Egipto y ellos serían oprimidos, pero entonces Dios los liberaría y los llevaría de regreso a Canaán. Y esa promesa fue repetida a Isaac y, y Jacob, y Jacob lo compartió con su hijo José. Y yo no sé si lo sepan, pero el libro, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, actualmente termina en una manera un poco extraña. El libro de Génesis termina con José dando instrucciones a sus hijos sobre lo que ellos van a hacer con sus huesos. Eso es el fin del libro de Génesis. Y la Biblia dice en Hebreos 11 que José lo hizo esto por fe. Y por supuesto, José entendía que sus hijos no vivirían para hacerlo personalmente, pero sus hijos dejarían estas instrucciones a sus hijos y ellos dejarían estas instrucciones a sus hijos y eso sucedería una y otra vez por generaciones y finalmente llegamos a Éxodo 13 y Moisés recordando la promesa que los hijos de José habían hecho cuatro siglos antes. Moisés cumplió su promesa en su lugar y él consiguió los huesos de José y en Hechos capítulo 7 dice no solamente los huesos de José, también los huesos de Jacob y se llevaron los huesos de ambos a la tierra prometida. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo fue llevar los cuerpos de estos héroes de la fe, los huesos de Jacob y José durante 40 años y cada vez que uno de las israelitas veía los huesos de Jacob, cada vez que uno de ellos veía los huesos de José, recordaba las promesas de Dios. Tuvo un mensaje, fue simbólico. Decía algo, vamos a alguna parte. Tenemos un hogar. Nuestro hogar no es el desierto. No estamos aquí para vagar 
a través del desierto. Tenemos un destino. Dios nos ha prometido una tierra prometida que fluye leche y miel. Al igual que los israelitas en el desierto, Dios también nos ha dado algunas promesas. Al igual que los israelitas en el desierto, nosotros tenemos un lugar y este mundo no es nuestro hogar. No estamos destinados a vagar por la vida. Nosotros también tenemos un destino. Dios tiene una tierra prometida para nosotros llamada cielo. Y al igual que los israelitas, a nosotros también se nos ha dado algo físico, algo que pueda tocar como un recordatorio de todas esas promesas. Ellos tenían los huesos de Jacob y José, pero escúcheme, nosotros no tenemos un cuerpo muerto como nuestro símbolo. Nosotros no tenemos huesos. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una tumba vacía. Eso es lo que nosotros tenemos. Es la tumba vacía, es la resurrección de Jesucristo que nos da confianza, que podemos confiar en todas las promesas de Dios y tal vez más importante en todas esas promesas es la promesa de Dios que Él salvará cualquiera que invoca su nombre, confiando en Cristo, recibiéndole, aceptándole, confesándole como su Señor y Salvador. Así que reclama las promesas de Dios y Haga la decisión, basar tu vida en las promesas de Dios y pon tu esperanza en Jesús, quien murió y resucitó al tercer día. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por la libertad espiritual que tenemos en Jesucristo. Que Él llegó del cielo a la tierra y vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y que Él lo hizo todo eso en nuestro lugar para pagar el precio que nunca podríamos pagar, para ganar la victoria que nunca podríamos ganar, que Él tomó nuestro lugar, fue sepultado y al tercer día resucitó y por lo tanto, si confiamos en él, en él como Señor y Salvador, tú nos prometes, tendremos perdón, salvación, vida eterna y un lugar en nuestra tierra prometida, el cielo. Y esta promesa es para cada persona aquí. Señor, si hay alguien, si hay siquiera una persona aquí que todavía necesita reclamar esa promesa, y recibir esta promesa, recibiendo a Jesús, profesando que Él es Señor, el Rey de su vida.
poniendo su fe en Cristo, en la sangre que Él derramó en su resurrección, toca la puerta de su corazón en este momento. Que ahora mismo esta persona haría dispuesto a entregar su vida, su corazón, todo a Jesucristo. Porque sabemos, nos prometes, que salvarás esta persona. Gracias, oh Señor, y ayúdanos a cada persona aquí a aplicar lo que hemos leído, lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a recordar que tú has sido fiel y todas las maneras en las que has sido fiel en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiarte en tu dirección para nuestras vidas, especialmente cuando tenemos que tomar un desvío divino que no queremos tomar y no entendemos y no tiene sentido, pero ayúdanos especialmente en este momento a confiarte y seguirte basando nuestras vidas en las promesas de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos no solamente a aplicar esta lección a nuestras vidas, pero también a compartirla al mundo alrededor de nosotros y la buena noticia que tenemos que si sí, hay libertad en Jesús y solo en Jesús porque Él es Señor y lo oramos todo en su nombre Amén